0: 我们过去把宠物行业分为了两种市场，一种是叫爬山型赛道，指的是这个行业里面在中国上几乎是零，但它是一个增长非常快的未来的一个市场。这个时候你就跟爬山一样，你能不能爬到山顶，需要靠的是你自己的技战术、心态、环境适应能力和那时候的运气，包括你刚才说的培养用户向上能力。第二种是叫菜市场型赛道，它是一个充分竞争的行业，所以你不能挤得进去，靠的其实不只是你的技战术，不只是你的体力，还要靠你对于竞争过程中的你的心态和你的状态。有一个非常有意思的现象，叫租房不养狗，养狗不租房。大家可以观察，百分之八十以上这个状态，租房一般都养猫的，养狗一般都是买的房子，大部分这个状态，少数是个例。这边有个很关键的点叫低层的陪伴，因为我们说了，大家都没钱，年轻人也没钱，我们大家都都没钱，所以低层的陪伴就是养猫，的投入是远少于社交的投入的。你如果谈一个女朋友，一个月的花费跟你养只猫咪的花费的差别还是蛮大。<中文>我们在二零年之前的时候，在传呼这的方向里面，其实塔贝诺纳作为我们学习的一个老师，去学习台北对学术化，或者或台北队学术化的一些点，我们其实很多的影子有它的一些路径在
1: 。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家。揭秘消费品品牌成功的底层奥秘，欢迎大家收听。呃，今天的嘉宾呢，是我们解说的老客户了，也是我的老朋友，宠物功能营养食品品牌的这个小壳的创始人崔永坤，崔总。那为什么今天一定要请崔总来聊一聊呢？一方面呢，是因为这两年宠物赛道的蓬勃发展，引发了很多我周边这个做消费品行业的朋友的持续关注；另外一方面呢，也是因为小壳作为一个宠物行业的新秀，这两年的增长呢非常的好。更重要的是啊，小壳所切入的赛道呢，不是我们常规所了解到的这个猫主粮或者犬主粮的这种成熟赛道。而是从宠物护理这种相对比较新兴的赛道切入，后面呢又发展出了功能营养零食赛道，也是相对比较小众的品类。但是呢，对于我们想在宠物赛道差异化竞争的品牌而言呢，这些经验呢就有非常强的参考和借鉴的意义了。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。那话不多说，下面就有请我们的重磅嘉宾崔总来跟我们的直播间的小伙伴们打个招呼吧。
0: 哎，大家好，我是小壳的崔永坤。感谢张老师给的机会。大家如果有任何问题，<笑>我能帮大家去解答的，大家随时可以提问。谢谢大家
1: 。好，好的 ，OK。那我进入到今天的第一个板块，也是想请崔总来做一个比较系统化的自我介绍，然后介绍一下您过去的一些从业经历，包括您做小壳的一个创业经历
0: 。我自己其实没有工作过，反正就是连续创业者，嗯、同计毕业的，然后一零年毕业，然后零九年就创业了。所以其实我是从呃我的一家材料技术公司，把一个 PET cap。的一个事业部给独立成了一个小壳出来，那、嗯、呃，所以成立做宠物的这个初衷呢，其实跟大家可能现在来看的不太一样，就是我们在呃16年的时候，我们其实比较深的去做了一个中国的这个呃人口结构、和社会结构的一个研究之后，然后来判断了这个城镇化呃中心城市对于年轻人口的吸引、嗯、带来的一个我们叫呃低成本陪伴的。载体的这么一个猫的角色和第二个孩子的狗的一个角色，所以我们就做了一个宠这个这个类目。所以当时做宠物其实完全是预演到了，呃，年轻人的流动带来的猫咪的增长，以及流动完之后的父母呃对狗的一个二胎的一个需求出来的一个点。所以，呃，那我那我自己呢，现在就就凹进在了这个呃小壳里面来，然后来做小壳。那小壳呢，我觉得我们从一开始的时候其实就是去把成熟的，因为我认为宠物不是一个。呃，新生意宠物是个老生意，它是一个在另外一个时空、另外一个市场里面发生了几十个生命周期，呃，有存在了几十年的一个老生意，所以这个老生意呢，在中国其实会慢慢的呈现，呃，这个这个复现或者创新的出现出来，所以我觉得，呃，我们小壳就把宠物当做一个在新市场的一个老生意的创新性的出现的这么一个领域去做它。那呃，小壳呢，我们其实从一开始成立的时候，就是它的英文叫 catcher， 是 care。By、nature 的一个缩写，所以我们就从一开始把自己定义为叫叫自然护理，所以呃，我们有一个品牌使命是让陪伴更健康，所以我们所有的技术产品都在围绕着宠物的这个陪伴健康来展开的。所以跟张老师一样，我们就做了两个大的板块，一个是偏这个这个功能性的护理的方向，那一个是偏功能性的一样的方向，然后来围绕宠重建来展开。所以呃，我自己呢，反正就那、呃、就我定义为是一个我们叫。叫有两个特点的创始人，或者有两个特点的，或希望有两个特点的创始人。第一个叫呃思维没有边界，第二个是呃灵魂有弹性。所以这也是我对我们所有创业者的一个要求，就我自己的要求，就是我我觉得一个优秀的创业者需要具备的就是一个一个灵魂有弹性，呃思维没有边界。所以呃基本就这样介绍。所以从我刚到公司。嗯
1: OK， 哎，我今天才了解到您是这个同济的学霸呀。呃，据据我们这个提前这个打探到的消息啊，您和您的夫人应该是最早就从事天然有机纤维的这个新材料技术领域的。呃、啊，是一个理工科的学霸，然后后来您又转做这个呃宠物市场，然后宠物市场里面，就是听您的描述来讲，您也是把这些新材料的技术应用到您现在在创业的这个领域了。呃，您彼时是从高新技术，比如说偏研发、偏 to B 领域，到现在跨到消费，呃偏市场、偏 to C， 您觉得在这个过程中遇到的最大的挑战是什么？其
0: 实。我觉得，因为我们做的纤维技术本身，它并不是一个呃，并不是一个纯技术类的一个功能材料的一个研究，它其实开发非常多的应用方向的这个使用。所以我们在呃我的另外一家公司里面，其实我们做的更多的工作是两头，一头是底层技术的研究加应用的研究。所以我们虽然说做的 to B 的事儿，但是我们给我们的客户更用了非常多的 to C 的方案出来。所以我们对 to C 是非常非常擅长。回到小柯这边来说，我遇到最大的困难，我觉得。呃，更多的交叉，更多的是交叉学科带来的底层创新，这是我觉得最开始到最大的问题。因为，呃，宠物它它的很多的行很多的产品并不是新产品，所以你如何在一个老的方向里面用完全不是这个行业有的技术做出来行业里面没有的东西，这是一个比较大的一个挑战出来。所以我们从早期的这两三年里面思考的更多的是，叫我们内部有两句话，啊，一个是呃交叉学科思维。带来了底层创新，这第一个。第二个就是如何不断的学习五年级的知识，在一年级考第一名。或者在一年级考试，所以这两个挑战其实
1: 是蛮大的。其实，呃，光听您描述，就这个逻辑啊，就把那种很尖精的技术，然后放到这种消费品的领域，它本身就是用，如同您刚才举的一个例子，把五年级的知识应用在一年级的领域。呃，其实我们通常说一个词叫降维，但是降维里面它可能还是需要有一些适配性的。然后包括这个在宠物行业，众所周知，呃，它和比比较内卷的，呃，美妆行业还有点不一样，就是宠物行业现在在中国展现出来的状况还是偏传统一些的。然后您相当于是，呃，你说美妆现在大家在卷一些成分，在卷一些材料、新技术通路，呃，这个相对整个市场，它的用户的教育的成熟度已经被众多品牌抬到，特别是国际的一些高美品牌抬到了一个水平。但是现在呢，您会发现这个宠物赛道的，呃，无论是代理商也好，或者是我们的消费者也好，无论是 B 端还是 C 端，它整体的认知还是偏传统。而您现在在做的领域。呢，是我可以呃理解为就是高铁，但是可能现在大家的这个整体还是在绿皮火车上。然后您的领域研究的领域已经到到高铁，甚至到到这个火箭的这个这个水平了。就是这个部分的落差，您如何去实现呃教育呢？或者是就是跨认知的这种教育，这个也是我比较感兴趣的。这个其实里面还蛮多教训的，并不是说去研究。
0: 这个呃，火车或者高铁或者火箭，其实不是的，只是说我们希望能够把一些其他行业里面有的技术，然后在这个行业里面去交叉把它应用下来。我觉得教训在于哪里？在于我们过去把宠物行业分为了两种市场，两种市场完全不一样。两种市场，一种是叫爬山型赛道，爬山型赛道指的是这个行业里面在中国上几乎是零，但它是一个增长非常快的未来的一个市场。这个时候你就跟爬山一样，因为你能不能爬到山顶，需要靠的是你自己的技战术。然后心态、环境适应能力、很多时候的运气，包包包括你刚才说的培养培养用户、培养培培养,培养,培,养培养上能力。所以，我们过去在护理领域，基本都属于爬,爬山爬山型赛道。这个市场的大的玩家，其实在海还是海外的，没有进来或者进来的比较慢或者比较少，国内来都还没有做。那所以我们就要去做很多很多教育市场的行为，我们有很多很多没有前路去可以借鉴，就要自己去爬。那所以爬那赛道是很累的，很消耗资源、很消耗体力的。第二市场，我、嗯、们叫叫叫菜市场。新赛道，所以它是一个充分竞争的行业，所以你能能不能挤得进去，靠的其实不只是你的技战术，不只是你的这个体力，还要靠有时候你你的这个对于竞争过程中的你的心态和你的状态。所以，呃，我们为什么会去做一些功能营养的部分，就是在于我们希望从爬山型的市场，慢慢的有一只脚在菜市场里面，用爬山型的某些技术或者某一些打法。在菜场里去去试一下，所以这样能两条腿去走，而不会说我只去爬山，爬的很累，而且很孤单。所以在菜场里，你只要爬进去，就有很多菜你可以去买得到。我们内部有句话叫“不去验证底层需求，这几几十次的验证，而去把几十个生命周期被被验证过的需求的本土化创新把它做好。”所以这个事儿就让我们说，我们并没有去用高铁的技术做绿皮火车。我们依然在用绿皮火车的技术做绿皮火车，只是说，我们用的绿皮火车是最好的绿皮火车而已，嗯，阶性领先或者或者小步领先就够了。因为美妆呢，其实其实我觉得真的很好，它是一个大家叫百花齐放的一个行业，就是大家在充分竞争，不管竞争整个整个整个底层的产品也好，品牌也好，流量也好，用户也好，或者或者分销或者或者或者渠道也好。但现在宠物赛道，大家其实很多品牌或者或者供应链，大家往往只做其中某一个环节，比如说我们内部就说了。下一个可能宠物赛道里面，像像像像麦富迪一样的巨头，应该是一个能够突破供应链天花板的品牌，或者有能力突破供应链天花板的品牌。那现在用这句话来说的话，就是大部分的宠物品牌是无法突破供应链天花板的，就它依然在做我们叫买手型创新，那它就无法突破别人也做买手型创新之后带来的竞争。所以我觉得。我觉得，反正我们一直在反思过去走了很多坑
1: 。嗯，确实如您所说啊，就是有时候也要看一看、哦、这个市场它的一个呃，就是认知、消费者认知的一个发展阶段。如果说我们做了第一个去教育他的人，有可能这个市场消费者还没有达到去接受的这种水平，然后有可能这个。就会形成一个错配的这种情况。那什么样的市场相对来说可能呃去做用户教育或者用户转化比较高效呢？就是已经被一些竞品。他可能优先教育过了，就是这个消费者的认知已经达到了一个我们可以去收割的水平了，然后我们再把我们的品牌卖点讲出来，那就水到渠成。所以，呃，有时候在创新里面，可能不仅仅您举了两个例子，一个叫爬山，一个叫菜市场，我觉得这两个词也特别生动啊。就是我们不不仅要埋着头的去考虑怎么样给消费者带来一些，呃。就是非常前瞻的科技型的产品，我们更要去到菜市场里面聊一聊，就是了解一下消费者他当下更需要解决的痛点需求是什么呃，那可能这个部分它的生意的呃，我们叫生意的这个呃生命生命力啊，或者是生命周期啊，可能会更有保障一些。呃，反而是呃很多国际型的品牌，他们可能在呃这个基础已经在海外的一些其他领域扎牢了，它有源源不断的现金流，能够支撑它的研发，支撑它打一个全新的市场，去做全新的用户教育。那它可能打到咱们这个国内市场的时候，它就高举高打一些，就是直接就从零开始做基础普及。啊，但是对于我们国货的很多品牌来来讲，就我们没有像海外的品牌有那么长的给我们的发展的消费品发展的周期，所以我们可能还需要有一种摸着石头过河的心态啊，我我我是这么理解的，不晓得是不是也是您在战略上面的一种取舍选择。
0: 百分百同意，因为我们之前犯过一个错误、嗯，错误的细节就不说了。结论就是，短道速滑的前半程不能要求绝对领先，因为短道速滑的前半程要求绝对领先之后，对你的体力消耗和你的整个心态是极极大的一个损伤。你只要保持相对领先，甚至不落后就可以了。这就是你说的，其实我们就就够了。你在后半程，经为最后你的结果，你你的你的,你的你的你的终点还很早，还很远的时候，你不要把劲使大了。所以我觉得，嗯，确实是在中国市场，很多时候在市场很混乱、还不成熟的情况下。有些事情做得太早，或者说做得太劲儿大，不是好事儿。嗯，我专业犯过这样很大的错误，差点死掉。嗯
1: ，很认同，在创业里面，他可能不不是说谁发力的那一下子，就是一开局是完胜的状态，而是一种偏向于笑到最后，就是谁的生命力更持久，谁的生命力更顽强，谁能够在更远的道路上面拿到更多的结论，好像这件事儿是更重要一些的。
0: 同意，同意，因为、嗯、呃，其实我们内部还有一个说法，就《数字兵法》里面有一个说，如果你想赢，你其实同时要具备两个基本前提条件，缺一不可、嗯。第一个是你有赢的基本素质，第二是对手犯错，嗯、两者缺一不可。嗯、你你没有赢的基本素质、嗯，对手犯错跟你没关系；你有赢的基本素质，对手不犯错，你也不会赢，你只有等。嗯，所以我觉得必须两个同时具备，你才可能赢。我觉得这个点呢，其实我们最近说，当你去看整个整个。这个竞争关系，如果你一定要以以对方输你赢为前提条件的时候，基本上你就输了。所以你就先做好自己赢的基础基本条件，剩下就给时间就可以了
1: 。所以您刚才讲到的就是有自己赢的质素啊，这个可能也是巴菲特反反复复强调的，建立自己的竞争的壁壁垒、天花板、门槛。第二个是等对手犯错。所以呢，崔总平常是怎么去看竞争对手的？怎么做这个消消费者或者市场调研的
0: ？我说下宠物本身啊，因为其他的行业可能我、嗯、我我没有发言权，然后我除了宠物本身、嗯。嗯在宠物链，其实呃，小恒过去我们做了一些爆款的产品出来，然后那这个爆款呢，又不是那种完全说通过流量打法打出来的爆款，是真的从产品底层创新做出来之后，同时又通过流量打法打爆的。那我刚才有一个点是，我们内部有一句话叫：如果你把宠物当老生意去看的时候，你就意味着在这个新的市场上面的任何一件事情，在另外一个市场上面都发生过。这个市场上的每一只猫咪或每只狗的任何一个底层的需求，在内外上都是一模一样的，只是说它换了个地域发生了而已。所以，我们这句话叫：我不去做底层需求的验证，我只做被几十个生命周期验证过的需求的本土化创新，这就很关键了。比如说，我以小白牙为例，我以小白牙为例，就这是一个呃，以猫和狗，以猫以猫为主的一个叫“冻干洁齿棒”。我们在中国创新性的给猫咪做了一个功能的一个洁齿的一个产品出来。在全世界最大的老大师，马氏的 Greenies 和雀巢的 d e n t l i f e 他们两种产品拿过来之后，你发现，哎，一个是拿饼干，就是淀粉做的；一个拿膨化粮做的，这种带颗粒的东西出来，所以猫都有不太好的，不愿意吃东西出来。所以我们就就说，哎，那我怎么去解决你这个问题呢？就用就是拆拆拆。所以最终我们就用一个交叉学科的技术去反向去解决这个问题出来。那我们怎么洞察这个点？呢？我们内部还有一个问题，宠物往往大家觉得。要去做主要要去赚主人的钱，但是我们小鹅内部一句话叫：我们只解决宠物的底层需求的满足，所以这个很关键。就是我们所有的用户其实不是人，第一个用户其实是宠物本身。所以当你发现你要去用宠物的视角来看你的产品的时候，你就会跨越它的主人。当然，主人要去看，之，第二步，这不是第一步，我我只是第一步的问题。第一步就是用宠物的视角来去看它的需求满足，所以你发现它就跟其他人的这个消费品的需需求,求的洞察就完全不一样了。所以，呃，就这两个点吧。第一个就是用嗯老方案、嗯、老提新解，这第一个嗯，第二个就是用宠物的视角去看你满足它的需求的方式是不是是是,是合理的，再去看它的主人。不要先上来看它的主人，很多人是去做主人的生意，而没有做宠物的生意。我们是做宠物的生意，再去做主人的生意。
1: 嗯，明白，哎，很清楚，也也很务实啊。就是老提心姐，其实就是直白点讲就是在宠物赛道，其实还是有一点点呃，怎么说呢，就是鄙视链的，呵呵有点崇洋媚外的这个这个这个选择的。这种这种偏好啊，就是很多宠主人在选选选品牌的时候，还是优先会选一些海外的品牌，特别是宠物粮，呃，包括一些营养品。但是会发现啊，这个您这个老提新姐，您选择的是一个宠物物理赛道。呃，这个细分赛道，包括刚才讲到跟健康相关的，呃，让陪伴更健康，这也是咱们小壳的 slogan。那嗯，您为什么会选择？就是一般老提新解，我看很多国货用的这个老提是。呃，猫粮、狗粮，而且这两个大赛道可以说是呃上亿的啊，甚至是几十亿的这种大赛道、超级赛道。而您选择了一个宠物护理、宠物健康，呃，这个相对来说比较冷门、比较细分的一个赛道，呃，去做一个新解。您在这个板块是怎么思考的？这
0: 个是吧？可能也是跟嗯组织能力有关系吧。因为我们最开始觉得，其实粮的机会是很大的，嗯、因为我们是是去把一个老的成熟市场。呃，全部拆解了之后去做了一个很度的分析嘛、嗯。当时我们没有先进入到主粮市场的原因，是因为在呃二零一六年17年的时候，我们刚成立事个事业部的时候，我们当时内部就有两个底层的一个认知：第一个，中国的大动物蛋白全球竞争是有劣势的；嗯、大动物蛋白全球竞争是有劣势的，不管从成本、从质量来说，在那个时候；第二个。中国的主要的配方在那个时候其实不在品牌方手，不不在品牌方手里面，是在工厂的师傅的脑子里面，不是经过生命周期验证出来的，而是经过理论推算算出来的。所以在这个背景下面去做主粮，其实你就很难去参与竞争过程，因为你的动蛋白手里也是你的这个配方是有的时间的一些一些一些具体的问题的。那我们觉得，哎。这个优先做主粮，在我们那个时候其实就不是一个最好的选择。当然，我们也有那个时候进入的这个这个这个宠物品牌，人家做的也很好。我说了，是组织能力的问题或者组织认知的问题。那我们其实内部也做了，去年也尝试性的做了一个新的品牌，叫轻松牧场。我们确实也在去尝试做一些这个呃日常营养的部分，但是我们还会基于我们组织能力擅长的点去做这个事所以我认为，在宠物方向里面，我还是说在另外一个市场存在过的。品牌格局，不管是在主粮里面，在在护理方向，所以，嗯，你一定会找到一个跟你类似的对标的，或者你的这个这个这个这个标杆的这个企业，只要它的存在足够扎实，它的品牌的价值足够高，你去做它都可以的。所以，呃，我觉得，我觉得我们优先选择了这个护理方向，只是因为我们的组织能力和组织认知，在一六一七年到一八一八年的时候，我觉得我们是在那个方向的。所以，当我们独立出来小壳的时候， 1 8年独立出来的时候呢，我们就坚持做了护理。那我们做营养的部分，也就是才从19年到21年开始，还在做了营养的部分。所以我们在23年的时候，我们确实经过一年半的时间，我们在在在布一些主粮的东西出来。所以我觉得跟组织有关系，有些团队的组织就是擅长做营销，他可能就就都无所谓了，什么什么能能能有能有能有这个差异化，我就去做什么东西。我觉得可能跟组织认知跟能力有关系。不是不能做，<音>是不能做没问题。啊<音><音><音>
1: 、呃，我觉得其实您您有点。呃，谦虚了，就是呃，表面上看您把它归咎于组织能力，其实我觉得背后是一种敬畏心，做做品牌或者是做产品的良心。就是你知道，我们现在在入口的这件事情上，特别是以粮主粮，呃，这么有代表性的一个产品入口，我们和海外的很多品牌在生产加工，包括原材料的技术上还有差距。如果我们去做的话，就暂且不从生意的层面，我们从这个宠物的层面来讲，我们。嗯，给他提供的如果不是一个最优的解决方案，那我们做的必要性是什么？从生意的角度，您也讲了，就是要找到赢的素质。那如果说我们在这个从原料到生产工艺上，我们没有这个赢的前提，那我们还不如去找找看，我们和海外品牌去做竞争的时候，我们的弯道超车的优势是什么？所以，我觉得您选择护理这个。呃，这个角度，您很谦虚的自谦的把它归咎为是组织能力，但是我能看到的就是一个真的是一个超级学霸，在选赛道的时候他的理性。呃，当然，这里面也有感性，感性的部分我，我我也想跟您聊一聊啊。这个感性的部分是您说，咱们在做产品是从宠物的视角做产品，呃，这个点这个点呢，我非常的赞同，但是我也非常的疑惑，为什么这么说呢？就是之前有一种说法叫做，宠物是长达十年的母婴。行业，那这个怎么理解呢？就是宠物和宝宝有一个非常大的天然的相似性啊，就是它无法表达，就是这个产品确实买给他，比如说纸尿裤，比如说奶粉买给他，其实我们只能从比如说他他吃不吃这个奶粉，以及他吃不吃这个粮来判断他喜不喜欢。其实我们很难就是用一些其他的动物的行为，呃，来去判断这个产品适不是适合他，所以有很多的。品牌去打动，包括他也考虑到这个母婴，就是妈妈、宝妈付这个钱，然后宠物也是这个犬主人和猫主人来付这个钱，所以大家会觉得我只要搞定那个付钱的人就好了。那我何必要关心那个使用者呢？呃，使用者可能会跟复购有关系，但是付钱那件事情，那一下子冲动的那个点是由这个呃主主人来决定的。所以您的这个只关注宠物这件事儿，呃，当然您关注的是本质，但是和现在主流的这种营销环境的角度还是有差异的。您能讲讲就是这个思路的来源吗
0: ？呃，就是我说就是。它是一个第一维度和第二维度的问题，并不是不关注主人，而是要把它放在第二维度。因为很多品牌其实不太关注第一维度、嗯，只关注第二维度是有问题的。所以我们说，要同时关注两个，在产品上要优先关注第一个，再关注第二个。那这第一个点，第二点呢，就是因为，呃，我觉得这也是可能跟我们所涉猎的方向有关系。因为在有些产品，比如说像有些主粮或有像这个零食。他可能只是爱不爱吃，或者呃，这个看起来好不好吃，这有限的几个这个这个这个维度就够了。嗯，那他不，他没有功能。但是你知道，在有功能性的产品或者食品里面，他有个问题是信任的问题。这个信任是反向的。比如说粮食，是我先信任你，我再买你。嗯
1: ，
0: 我们的产品不是，是反的。我先买了你，哎，使用前和使用后有了可视化的功能改变，我再信任你。如果没有可视化的功能改变，你就是个骗子，这很麻烦的。嗯，所以，我们这类产品优先要去解决的是第一维度的问题的时候，就意味着让我们的宠物在使用前和使用后一定需要有可视化的变化，症状有可视化的变化，用户才会信任你。你否则你是个骗子。所以我们在做很多的这种产品的过程中的时候，我们的很多的功能性的验证都要去做很深的这种临床实验或者论文的。所以，我们自己呢，嗯、哎，这个还。呃这个不太不太，反正就就就小小小小小,小宣传一下，我们是行业里少有的高新技术企业、专业特新企业、小巨人企业，所以我们是正儿八经的在在，我们有差不多，我们有差不多，毛笔来了，我们有差不多，呃，有有有有有三十几个专利，而且不是那种从外观，都是这种发明和实用新型的专利，所以，呃，我觉得，嗯，不一样吧？那你看刚才你说到粮食，我觉得现在。从呃呃二二一年疫情中间的时候，我们就看到很多的做主粮的这个这个这个、这个、这个宠物品牌，其实他们都还很开始很积极的去介入到了整个宠物粮食的或宠物营养的这个基础研究里面去，跟高校里面，或者是自己做一些实验中心，做一些长期的思维实验，做一些长期的功能验证。我觉得这就是他在关注一些宠物本身的一些变化和反馈，来帮他的产品的升级大厂。这是我看到的，另外一点呢，是你一谈到呃宠物跟母婴。呃，是一个小母婴行业。我觉得我有一个另外一个视角来看这个这个这个、这个、这件事情，就宠物是不是跟母婴一样？呃，我们内部会把它用三个生命周期去看。第一个是叫呃产品的生命周期，第二个是叫需求的生命周期，第三个是购买的生命周期。如果用这三个周期去看，其实宠物跟母婴很多地方是非常非常不太一样的。比如说，产品生命周期。宠物的合作产品的生命周期是非常非常长的，可能是十二年不会改的，但是母婴可能不是，经常会改。第一个，第二个就是购买生命周期，可能呃，这个这个使生命周期，可能宠物的合作生命周期可能是只要它用了就一直在，但可能母婴就是我今天可能我要可能在一一到一到一到,一到三个月一个，三到六月一个，就很快就就就就就改了，就很快就变了、嗯。然后购买生命周期就是宠物是，我今天不买你，我明天可能还会再买你，我下个月可能还会再买你，但宠物是，呃，这个这个母婴是我今天一旦买完了你了。我用完了，可能我这这个宝宝这个生命周期里面就不再需要这个这个这个这个这个东西了，所以我就没有什么任何复购了。所以我觉得我们自己做的做的方向就是叫叫产品生命周期非常长，叙述生命周期非常长，购买生命周期也很长的一类产品、嗯，所以它就有一点点不太一样。在母婴里面，这类产品相对比较少，比较少。
1: 了解，哎，确实，这个如您所说，呃，宠物它一旦这个宠主人它认可了我们的一些特性和效果，它可能会粘粘住这个产品很长很长一段时间，甚至呢，宠物圈也会有一些分享型的价值，就是一些一些人会把自己的养宠的一些经验分享给一些新的宠宠主人，所以它也有一些裂变的价值，那就。就是最后归归咎到还是产品力的问题了。呃，那我们选择了护理赛道也好，或者是我们选择了功能呃零食赛道，就是这两个品类，呃固然它很细分，但是某种意义上，它对您刚才说的产品力的可视化。或者是产品的这种呃，怎么说呢？它的这个我有人无的这种优势的要求会更高。您刚才也讲到，咱们是呃，咱们行业里面少有的高新技术企业，也是小巨人，有非常多的专利。那除此之外，这些都是一些背书嘛。那除了这个背书之外，就是我们有哪些特性是目前来说，我们和竞争对手，哪怕乃至海外的一些品牌的竞争对手相比。对于我们的这个呃国国国货的就国产的这些呃这个产品里面，我们的核心优势是什么
0: ？我举一个我举一个嗯,嗯功能零食的品的例子吧，就是小白牙。嗯，那大家听这个名字呢，我们把它定义为就是叫口腔健康口腔健康功能食品。呃，小和小白牙呢，其实你就一听它就是一个品类品牌，它只做口腔健康功能食品。嗯他想把猫和狗的口腔健康给它解决掉。那所以这个品类其实我们是，呃，算是开创了国内的宠物口腔健康，呃，功能食品这么一个品类了。但这个品类在海外是非常成熟，非常非常非常成熟的。然后我们开创了它，那么开创它之后呢，我们就一直在不断的往里加技术，不断往裡加技术。那举个例子啊，举个例子，呃，因为因为其实它也没有什么太多的这种这种说很高深的技术，它本质就是我说是一个交叉学科的技术过来来做的、嗯。嗯呃，当大家都把肉当肉看的时候，我们是把肉当材料看，这是一个本质的差别。就是你把肉当肉看，它是个食材；但你把肉当材料看，它是个材料技术。所以，我想是我们在用材料技术的视角去完成了一个宠物口腔基于肉和功能性的成分之间的一个结合，完成了一个口腔清洁，基于物理加化学层面完成口腔清洁。所以它就完全不一样。所以这个品呢，就相当于说，呃呃，我们一旦出口了很多国家，然后那它它其实在海外的竞争就是，呃，光说雀巢跟马氏的这个，这这这两大大大单品。然后，嗯，如果说你说领先两代嘛，我觉得我觉得至少，他真的做不出来，真的做不出来。现在国内我们现在上市了三年的时间里面了，啊，但有人有人在仿，也就是才从今年年初开始有人仿嘛，真的只仿了型，只仿了一个型。嗯，对，吃不吃？吃完后效果怎么样？买回去之后试一次就结束了
1: ，就知道了。嗯
0: ，就这个点呢，我觉得它不是纯配方技术，它是配方技术加工艺技术加原料跟工艺和配方结合完之后的一个结果出来，还蛮复杂的一个过程。你像我们现在就就全程预混料给到我们代工厂，然后最近我们也在跟代工厂做更深度的一些这种这种这种技术的一些赋能出来，帮他做这个事儿。嗯，所以。嗯所以嗯，宠物没有那么多的很高深的技术，就是交叉，就交叉学科。嗯、大家把这四个字交叉学科，使劲去想，嗯、它就它就完全不一样。
1: 我还是想让崔总给我们深入的讲一讲，或者举一些例子，就交叉学科它在我们的小壳身上是怎么体现出来的？我们交叉了哪些科科学理论或者科学依据，包括临床依据，最后我们才会发现，哎，它好像可以被这种新技术是可以应用到宠物赛道的。就有有没有一些其他的例子？对，就除了小白牙，还有没有一些其他的，让我们更生动的了解一下
0: ？我举个例子吧，就是我们在国内呢，嗯、其实过去在呃二零年底的时候，做了一个大爆款，叫呃小青松冻干猫草棒
1: 。嗯
0: ，冻干猫草棒，冻干猫草棒也是我们开创了一个这个品呢，嗯、呃呃一度一度一年大几千万的一个收入，一个单品。那这个品呢，其实大觉得哇，这个猫化毛很简单，不就是化毛膏？或者猫草，或者猫草片这么有限的几个行为出来，那为什么小盒要搞了一个这个这个这个冻干猫草棒？然后在一度很长的时间里面，大家也做不出来。后来呢，现在做出来了，也还在仿那个形，也是仿了一个形出来。那嗯，因为你知道，我另外一家公司有一个事业部，是叫叫大动物营养，是专门给猪做做做做做功能原料的，就把纤维给猪做功能原料的，所以你就会发现。纤维在于母猪的很多的这个这个这个营养里面是有一些非常不一样的作用的，因为母猪它运动量很少，然后它如果便秘会带来这个产仔的一些问题，然后奶水的问题，然后然后自己变胖奶水变少的问题等等，所以我们就把中间的一个纤维素做了一个改造，刚好用于猫的肠道的蠕动带来的毛发的排出，所以其实我们本质是把母猪的一个纤维技术放到了。猫肠道里面去，只是说过程做了一个改变而已。那没有人会想到，哎，其实两个技术为什么会从大洞的技术做改变之后，会放到小洞里面去？但这个这个不只这个原料的变化，而是一个底层技术的一个变化出来。所以这种交叉学科思维，我相信在今天所有的宠物行业里面，这些品牌创始人或者品牌创始人的技术，在做大洞的这个这个、这个、这个材料技术本身，我相信有有有人学过。但是基本上只是学如何去用它，而不是如何去改它、嗯，所以这就是一个比较典型的我们内部的一个交叉学科、嗯。嗯的思维带来的一个新的一个创新出来，嗯
1: ，哎，这个还是蛮开脑洞的，蛮启发启发我的。确实啊，这个也是作为学霸的您来说是一个很高的壁垒了，因为绝大多数，比如说我做猫或者做犬，可能我就只会包括我做猫粮或者做犬粮，我可能是只垂直于我这个领域，只研究，至少我我不会研究出出圈的动物的物种，就是我只会研究猫或者研究狗，我不会说研究到猪。又包括您刚才。还讲到的这个呃小白牙，然后您是说把物理和化学两个层面去结合啊、呃？我觉得这两个都还蛮有意思的。他一听啊，就从概念上，从产品的这个研发的创新方向上，就感觉它不是一个它不是一个实业领域，它应该是一个科学领域的呃这样的呃团队才能把它做得出来的。
0: 就我剧透一个事儿，就是我们最近内部其实花了有一年多的时间，我们应该。争争取十月份能够上线的一个产品，是一款营养膏。营养膏，大，我觉得这个品其实有很领导性的品牌，国内有两个很领导型非常非常好的品牌，但是做的产品呢，其实相对来说都很长很长时间都没有改过了。我们是用美妆护肤的某一个工艺技术，放到了放到了，我就不说什么技术了，美妆护肤的某一个技术工艺技术，放到了食品里面去，完全做了一个非常不一样的一个新的营养膏。然后这个营养膏出来之后，大家可能就会到时候可能
1: 又是一个大爆款，又会
0: 惊掉了
1: 。那这个营养膏解解决的是什么问题呢？就是它它主要用的场景是
0: 以前的营养膏呢，它要它要,要它要加很多这个麦芽糖，就高糖或者加很多油高油，嗯，或者加很多这个这个这个这个幼世界的鸡肝粉让它去吃，所以它整个剂型就跟鞋油一样
1: ，跟牙
0: 膏鞋油一样。嗯，那我们希望做成一个配方配料表非常简单，只有两三个基础成分，然后我们不加任何添加的部分，不加任何的这个糖或者类糖类的成分或者胶，然后我就能实现一个猫咪非常爱吃，然后没有用很多这种这种这种对肠道产生刺激的成分去做回事，所以所以你拿到手一看两就是不一样的东西，就类似于一个是有很多科技很活的成分的产品，一个是一个非常天然的像你一个。一个一个自然生长的一个产品一样的一个成分，人拌面吃特别好吃。<笑> OK， 真的
1: 哎，所以所以听
0: 。少有的博主可以拿它拌面吃的一个产品
1: ，人还可以吃啊，非常好吃就是这个
0: 产品成分成分极简单， oh, okay. 就是人可以吃，非常好吃。嗯、你就你就想，一个是你拿牙膏类的，不牙膏类的鞋油类的一样高。拌面，嗯，你想象不到那个什么状态。一个就是类似于一个拌面非常非常好吃
1: 。你这样听下来，好像就是。我们确确实实是找了，就我们做的品类，可以说可能是有一些品牌已经在做了，比如说像营养膏，它也是有一定的市场了。然后我们所谓的小不领先，就是说它是目前市场上存在的我们竞争对手的解决方案，它可能里面存在着一些漏洞。有一些未被满足的需求，或者它本身不太健康的一些点，那我们就找到一些其他的成分或者是制作工艺，能够把那些比如说高糖、高油、诱导剂，就是等等一些不健康的部分把它替换掉，然后但是也保留着它本身这个产品它的功能功效，或者是就是这个解决方案还存在，只是说我们从呃这个小小步快跑，或者是呃这种弯道超车的方式，就给它做了一些替换，啊、嗯嗯，我觉得这个思路还蛮有意思的
0: 。我觉得我们过去从爬山型赛道走到菜场型赛道之后，以前是我们老丁、老丁增量市场。嗯、其实我们在菜场上、嗯，其实我们在盯存量上的时候，就用这个方法。但有个前提是不增加成本，这个很关键。嗯，如果你以建立在极大的增加成本的情况下，更好的满足了需求，这个是本身就是错的。嗯
1: 。嗯而且，呃，就您所说，咱们现在的这个赛道啊，我会发现它有一个特征，就是您刚才总结的说，粮是属于先信任再购买，但是咱们的赛道是先要购买再信任。也就是说，这件事儿就是这句话说来很简单，但是它背后的意思是什么呢？就是价格战在我们这个赛道也很凸显，就是他先购买再再信任，他会先购买什么呢？购买在价格上有优势的产品，对吧？就是。
0: 其实其实倒也不是、嗯、不是价格的问题，因为、嗯、因为因为有一个点是越供类性的产品，价格决定的因素越、嗯、越弱
1: 。哦，懂了，就是它可能更多的还是要看解决方案本身。
0: 你像我们现在，呃，我今天看过一数据、嗯，我们现在呃呃小白牙的牙膏和牙刷，呃、在天猫里面已经第二了，就就就最近两个一直是第二的。那、嗯、在第里面呢，我们发现我们的价格其实际上来说是。是是六十九块钱一支，价格还蛮高的，嗯、价格还蛮高的。那大部分的这种国产的替代品可能就十几块钱对对对，但你就发现你就是不能用它，它还不如你买一支人的牙膏去用。我们的牙膏既可涂抹，嗯、有论文支撑去牙结石，还能够去牙菌斑、去去口臭。你就发现它就是好用。然后进口品牌可能就是、嗯、就是可能八九十块钱一支，所以我们并没有比进口便宜了，可能腰折，但是便宜它三分之一。嗯，但是我跟那些很低端的产品价格还是蛮大的。嗯嗯嗯所以这类供应的产品，你你不会说说很难做到物美且价廉，因为有问题是做到价廉的这些产品的品牌，它是没有技术能力去不断投入它的研发，嗯，它只是去找了一个管子去代工厂而已。所以这种品你拿来用，它一定是不好用的，只能价廉不会物美，所以它的供应性就打了折扣，你就不会再复购它
1: 了
0: 。嗯，所以我说我等着你。那你你你可以去买便宜的，但是你最终觉得它不好用的时候，你、嗯、会回到，你会回到一个东西还好用，还不会贵的一个产品。所以我们东西不贵的、嗯，还好，也都是好东西。嗯嗯
1: 所以我们其实找了一个很好的价格锚，就是海外的进口的产品，他们把价格就是拔得很高，然后大家对这个品类有一个天花板的认识，说它最贵能贵到多少。然后当然下面也会有一些低价的这个这个品类竞争的一些小白牌，但是呢，我们相当于是属于它回流，就是如果这个这个这个宠主人真的很对价格敏感，他去尝试了优先选择了这个便宜货，但是问题没被解决，甚至产生了一些新问题，他就最。最后还是会归到我们的这个。呃，产品产品里面，然后成为我们的用户，所以我们定了这样一个价格，就是它既有空间让我们去做用户教育，然后同时它也有空间让我们去做产品的成分上面的一些研发和升级，保障我们始终是国货里面的最优的解决方案，甚至跟海外去比，我们也是最优的解决方案，至少性价比上是最优的解决方案嘛？啊，所以就是在这个定价的原则上，我们给自己留有了余地，也给消费者留有了一些比价的周期，就是比较的。周期也不能叫比价
0: ，这就是我说的，因为它的购买生命周期很长，就是在你的十几年的生命周期里面，你每年至少会买个几次的牙膏，你只要吃过亏了之后、嗯，你就知道下次你该买谁了。所以我就等你来。我
1: 觉得崔总的这个定价的原则和他对产品的这种研发的呃这种理解，其实是挺挺值得我们很多消费品领域的这个从业者去学习的。因为确实大家很很痛苦的一件事啊，就是感觉定价定高了，然后就没什么销量，反而是那些定的很低的价格，然后用的产品都很次的那些白牌，在某一些平台上卖的很火爆，就是大家就就很很怎么说呢？丧气啊，就会觉得呃自己投入了那么多在产品上，到底有没有价值？我觉得有一个很好的说法，就是我们可以把。呃，这个行业里面高端、中端、低端的竞品都拉出来看一看，我觉得消费者买的其实是性价比，在价之前还有个性，他买的是产品本身，他买的是品质，所以消费者又不是冤大头，对吧？九块九也是钱呢，<笑>所以呃，所以我们还是需要有一点点的对行业的。整个不同的价格带对应的解决方案有一个更深入的了解认知，然后定一个我们能承受的价格毛，然后这个毛呢，它本身也都呃这个对上对上来说我们有优势啊，价格比我们贵的一些海外品牌有优势，然后对下我们有产品优势，那我们就能够在这个中间找到属于自己的空间。我觉得这种定价原则还是非常非常非常好的，因为它对于可持续经营方面是有帮助的。嗯，就是否则就陷入到国货的价格战，呃，是一个恶性循环，最后有有一点这个劣币驱逐良币的意思，市场上只会存在两种，一种是特别贵的海外品牌，以及特别廉价的国货，那到最后国货的那个国货就是不好国货就是差的标签就永远撕不掉。张
0: 老师，我补充一下，这个其实挺考验，嗯、挺考验团队的那个耐心。我们这个产品呢，其实在一段时间里面，我们呃呃呃，确实遇到过一段时间的混乱。就大家其实内部很争，分销会乱价，因为分销出去之后，在线下或其他地方会旅游，串到线上来，他们觉得哇，你就他们卖这么贵，不行，我得给你卖十块钱，或者我加两块钱给你买。那价格就乱了。那那那线上的小朋友觉得，你看我们切的价格段呢，其实往往是偏中往上一一点点的，那下面还有大量的去切，所以大家就可以在争执，希望把价格拉下来。把价拉下来之后呢，就发现一个很大的问题了，就是你你在用一个竞争对手所擅长的一个工具的一个战场上面去跟他去打，所以消费者对你的产品本身的认可就会被淹没掉了，你反而就突不出来了，所以你就越来越低，越来越低，越来越低，你就觉得只有价格是唯一的工具，而不是产品本身就很麻烦。所以你只要找到属于你的那一个用那一那些用户，你不可能把所有全部吃掉。那那当当然当然，当然我觉得这还是跟产品有关系啊。有些产品里面产品的功效或者产品的特点，确实是跟你的成本有关系的。那有一些确实是成本低，还能把好东西做出来。所以我觉得可能跟产品不不太一样。有些美妆的产品，然真的就是东西还便宜，还好还好用。宠物学产品真的很难做得出来，嗯，有些东西是透明的
1: 。所以宠物的产品它还是需要有一点点的、这个，这个这个。这个怎么说呢？投入在里面来支撑，它能做出一个，所以它的量不会
0: 那么大，它不会说几十万只一一个月，所以它无法摊。
1: 它毛利率没有那么高。是是、嗯，聊到价格之外啊，就是还有一个角度也想跟您探讨一下，就是关于宠物的未来。呃，因为现在都有一种说法，就是结婚率和出生率都在下滑，包括我今天也发了个圈儿，说老龄化也越来越严重啊。就在这样的一个社会背景下，呃，包括我们也一直在监控数据嘛，发现宠物赛道是难得的一个在逆势当中增长，就是其他消费品都在掉，只有宠物赛道还比较坚挺。就是您怎么看待这个现象呢？宠物赛道是不是会在这样一个特殊的时代下，会有更强的这种陪伴的属性，然后甚至还会继续升温
0: ？我觉得回到我刚开始最开始介绍自我介绍的时候、嗯，然后我们当时怎么做进宠物的这个这个时候的背景，我现在我现在的认知跟那个时候没有任何变化出来。就是中国的中心城市的规模还在不断变大，嗯、省会城市的规模还在变大，还在虹吸年轻人。年轻人的迁徙还在进行，猫咪的增长就不会停止。嗯，所以猫咪的增长跟生不生孩子没关系，不是因为猫咪增长了所以不生孩子、嗯，也不是因为不生孩子不是孩子养了猫咪了，是因为年轻人在迁徙，所养了猫咪。这是个这是个这是个社会学指就是参考日本，参考八十年代末到九五年之间的数年的日本，年轻人离开老家到省会或者大城市读书、嗯、工作之后，他的我们叫社交半径变大。嗯嗯社交圈子变小，社交成本变高，然后孤独感缺失，然后异性的成本变高或者概率概率降低，所以猫咪就需要变成它的我叫低成本陪伴的载体的角色。嗯，这个陪伴的角色在未来还会一直存在，直到年轻人不再迁徙了，他就会停止增长。这第一个，第二个，独生子女的爸妈是中国少有的有房。甚至多套房子，有存款，没有贷款，只有一个孩子，孩子不在身边，嗯，然后还没有去当奶奶当外婆看孩子之前的时候，他需要一个小型犬去扮演第二个孩子的角色。所以年轻人在离开不在父母身边，父母只要没有孩子的陪伴或者没有孙子外孙的陪伴的时候，他就需要养一个犬或养一个小型犬去去扮演这个角色，会抱着他去过马路，所以。小型犬扮演的是第二个孩子的角色，所以当下大家养狗狗，除了我们说自己在在在有房子买了房子，然后去养一个狗狗之外，大部分的其实就是一帮年龄稍偏大的爸妈去养。所以我说，大的环境下面，是因为社会结构的变化带来了猫和狗的增长，而不是因为猫狗的增长影响了社会结构的变化。所以我觉得这个变化就看杭州和上海。什么时间这两个大城市人口规模不增长了，基本上猫就到头了，这个增长就到头了。所以它只要还在未来数量增长，我觉得这个宠行就会一直变好。当然当然，这个变好，我觉得可能就是下半场的竞争了，就是说明早期的比较比较狂野的过程结束了，大家开始开始很重视产品，很重视这个这个用户本身的这个迅速满足，然后回归到这个内在的部分，不是花里胡哨部分，嗯，就就挺好。所以行业我觉得没有想象中那么好。好做没有想的那么好做，嗯、但是呢、嗯，确实是少有的还在增长的这个新兴行
1: 业。诶，您的这个洞见啊，我觉得还挺有意思啊！我们也在做了一些这个数据研究，当时服务您的时候也会发现啊，就是我忘记了是从哪一年开始，就是以前是狗的养狗的数量是大于养猫的，然后突然间从2016年开始就反超了，就是养猫大于养狗了。您可以呃跟我们解释一下为什么会有这样的现象呢？因为其实其实
0: 呃。这个猫的增长其实是从一三一四年就开始慢慢的小范围增长，因为中国那个时候开始提出了中心城市这个概念，因为统计的规划是是算是比较好的专业了，全全国应该排第一的专业了，所以那个时候他们在提一个点，是中国应该去发展武汉、长沙、郑州、嗯、合肥这些省会城市来带动整个省的发展，所以那个时候开始提中心城市，所以嗯，一三一四一五年其实中心城市就已经开始产生大规模的这个这个这个,这个常住人口增长了。所以我觉得，我觉得刚好、嗯、刚好符合这个节拍，刚好符合这个节拍。然后中间又又又卡在了一个一个大型犬在在在中心城市养的时候有一些法规限制的时候。然
1: 后,然后除此之外，啊，您说
0: 您说啊，就除此之外，你刚才的问题是迁徙迁徙的这个这个这个这个，它有很多洞察。这里面我说了，因为我们叫年轻人到大城市里面，最开始一般是租房子的，有一个非常有意思的现象叫“租房不养狗，养狗不租房”，大家可以观察80 ，百分之八十以上这个、嗯、这个状态。嗯，租房一般都养猫的，养狗一般都是买的房子，大部分这个状态少，少数是个例。这个还挺有意思的，为什么呢？就是就是，比如说你在上海或者在武汉，如果你租一个小一居室或者租一个租一个房间，然后你本身你的工作节奏是比较快的，你没有时间去陪伴你的狗狗，你的家人又不在，嗯、所以这个时候你回家的时候，其实晚上可能就七八点钟了，你需要的是一只猫咪安安静静的陪伴你，而不是一个狗狗非常喧嚣的陪伴你。说你要出去遛，你要给我遛三个小时。所以迁徙一代，它是迁徙的对象，所以它就需要猫去作为一个比较低成本的陪伴。这边有个很关键的点叫低成本的陪伴，因为我们说了，哎呀，这个大家都没钱，年轻人也没钱，我们大家都都没钱，所以低成本的陪伴就是养猫的。投入是远少于社交的投入的。如果谈一个女朋友，一个月的花费，跟你养只猫咪的花费的差别还是蛮大
1: 。同时，低成本的陪伴背后可能还有低时间成本，因为养猫不用遛啊，就是养狗，其实在时间的投入上是，我觉得是很奢侈的。所以你会发现，老年人养狗养得多，就是有钱有闲的人养得多。
0: 是。是，这、就、个、是、低成本有很多钱和时间、嗯、两个
1: ，很有意思，很有意思。那这个是关于呃这个宠物选择的一个洞察。那我看我们的产品，特别是咱们小壳的第一款产品是从宠物口腔切入的，然后做了一个爆款漱口水。呃，而且这个我们当时知道这个产品一到上线就立刻月销突破了十万加，也成为了这个呃。天猫的宠物的劫持类目的老大，呃，当时为什么会选择这个产品呢？因为呃，我我养狗嘛，所以我知道他一般会用劫持粉。呃，据据咱们就是刚才一直在探讨的一种思路嘛，就是在成功的案例前面我们做一些升级改造，然后呃再把它销售出去。按照那种逻辑的话，可能我们会做一个超级劫持粉，但是我们却做了一个创新品类，就是劫持水。这个事儿呢
0: ，有有好的有坏的啊，这边有一个。有一个有一个经验，也有一个教训，我两个都要分都要分开是，说嘛，厉害的。Uh, uh, 那在宠物口腔清洁里面呢，有能选的方式就不多，的就四个方式：刷牙，第一个；洁齿水，第二个；洁齿粉，第三个；洁齿食品，第四个。所以小壳这四产品全都做了。但这个时候其实有一个问题是，洁齿水在中国是一个比较小，在人里面市场小，但在海外的宠物狗的市场相对是一个比较普及的一个产品。嗯，在美国市场也好，在都是一个比较普及的一个产品。那我们洞察到，或者说看到了这个结果之后，我们就希望在中国把这个事情变成一个养狗的必备的一个产品。所以，我们就从产品端做了很多很多事情出来，让它的适口性也好，让它的这个这个效果也好，做了很,多很多的事出来。那这是好的地方，是我们依然是去成熟市场，把一个结果，就是狗的清洁市场，狗的口腔清洁靠几匙水。这个方式是四个方式里面选择性最多的一个方式，嗯，或者选择最多的一或两个方式之一，除了节省零食之外的一个方式出来，这是好的地方。所以，我们其实是把一个成熟的方法做了一个平移。那么犯了个错误，就是因为我们当时是抖音宠物的第一个合作品牌，然后我们确实吃了抖音很大的红利，然后我们就犯了那个在短道速滑的前半程跑太快的问题。我们一度在二零二一年底的时候，占到了整个天猫。从物口腔百分之六十到七十的份额，然后坏了，我一回头发现没有老二，然后我就赶紧喊停下来了，然后我们就就发现体力消耗很厉害，嗯
1: ，
0: 这是我们犯的一个错误，很大的错误，很致命的错
1: 误。哎，但是这个我我有点不太了解，就是嗯，没有老二，这不是一件好事情吗？<笑>就是他的他的问题在哪呢？嗯。
0: 因为因为你内部犯错了。当年我们这个产品最好的时候是，我自己线上卖18万瓶，天猫我分销分销20万瓶，然后我的分销那个时候我们还比较幼稚，然后没有把防串货、防乱价做得更好，代理商的管控做得不好，就导致了一个我们在跟人性斗。因为这类公品的产品对代理商的利润相对来说比较高的，所以当你线上卖的很好的时候，你抖音打得又很好的时候，你达人推又很好的时候，然后你的产品没有分开。然后他就开始出现大规模的串货和乱加，就导致了一个你再卖四十九块钱，你发现市面上有很多人在卖十九块钱，然后他只是代理商加了一块钱或者一块五毛钱去卖出去的。你整个价盘就在于你的收割和你的复购的用户全部被被被串货给收割掉了。然后这个诞生了非常大的一个恶性循环，你收你的用户就没了，因为他买你的产品从哪块买你是不知道的。所以我觉得跑太快，自己没有做扎实控价和和分销体系，没有做好。有节奏性的用户教育，导致跑太快之后，然后反正就就就就，这是个很失败的案例。你你给我讲了一个很失败的、很失败的一个<笑>一个教训，非常非常多。<笑>我们从这个产品上学到非常多的东西，我们学到了非常非常非常多的东西从这个产品里面。
1: 嗯嗯，哎，但是我我有一个这个也是我的客户啊，就是他跟我讲了一个不同的角度，就是以前我我是认为说一个很大的失败，他除了失败他没有什么，就是或者说给了我一点点经验和教训之外，他好像没有什么更正向的价值。然后，但是嗯，这个我我这个客户他给了我一个角度，他说，如果你没有做到这个量级，你永远看不到这个世界。就是你还非得做到这儿，你才能获得这个，就好像你非得上到大学的一年级，你才能接触到高数，所以你你很难就是获得跨认知的这种信息。所以从这事
0: 件事里面，我们看到了非常多我们过去完全忽略的、看不到的东
1: 西、嗯。然后我们就知道了未来我们如果再去做线下做分销的时候，我们需要去规避的事情。然后我就很奇怪，就是说为什么我们要去做这么一个很费力的事情，它也没有在未来的营收上面让我们看到就是有什么正向的帮助。然后直到后来做了电商，然后也接触到了分销，然后知道了有串货、有乱价，甚至有假货。假货我觉得是更严重一点的，所以才才理解了，就是呃这件事情给我的这个认知是，呃线下的生意就任何一个生意，特别是他穿越了周期的生意，他身上都有值得被我们学习的要素。就哪件事是他们做了几十年甚至上百年，他还在坚持做的事儿，它一定不是一个没必要的步骤。呃，那呃，我们现在的产品矩阵，我看到有这个功能营养，还有宠物护理两个方面嘛，呃，提出了一个内养外护的概念。呃，从这个咱们宠物的耳、口、鼻健康的清洁护理，然后拓展到关注宠物的像洁牙、化毛、美毛、营养补充的功能零食，啊、呃，就是去做这种串联的要素。所以我们在养和护方面，呃，就是如何去塑造我们的这个专业的这种可信赖的这种信赖度呢
0: ？我觉得其实信赖的部分呢，嗯、我觉得呃。在动作层面都是些水面下的动作，比如说你去不断做功能验证，你去不断的做一些这个这个论文类的部分，然后去去去去让三分方帮你去做一些这个这个临床实验等等，这都全在功能下的这个这个水面下的部分出来、嗯，最终、嗯、最终。我其实还是相信王总那句话：，如果你的产品让使用者使用前和使用后有可视化的感知、嗯，然后你把这个基本条件在所有的时间段都你都能保证它存在，其实你跟竞争对手在跑的过程中的时候，你就会一直相对领先，然后你就是被相对信赖的一个品牌。当、嗯、你发现你足够长的时间被相对信赖，你就是被信赖的。所以，我们说，因为这类产品它有一个特点，这是国货品牌的，其实我们遇到的一个困惑就是我们很难自带光环的去，嗯去去去去证明或者去去让别人对你高看也很难，所以我们往往就做了非常多底下的部分，然后靠时间不断去说服消费者或让消费者接受你。所以好在宠物这个方向竞争没有那么的充分或者没有那么的激烈，不太出现很多劣币驱良币的一个状态出来，还好还有给我们有点时间或者有点先发优势出来。所以如果我们换个别的赛道，可能这个事儿这么跑就有问题了。可能就需要非常高级高大的去去告诉别人，你是一个值得信赖的部分。那你像我们中间也会去跟浙大做一些这种连续五年的这种呃联合实验室跟动物学中心去做很多很多底层的实验出来、嗯，然后我们甚至有些跟人的一些项目，像广州蓝的这种做临床实验的一些这个人做临床实验的一些企业去做去做去做合作，然后只是为了发表一个口腔的一个一个一个非常细节的部分一个论文出来，所以我相信。我们在在在这种长生命周期的产品里面呢，早年的两三年里面的这种精心的打磨，最终慢慢的消费者通过口碑的传播也会形成一个信赖。我觉得，我觉得这可能跟我的背景有关系，我更信任产品带来的这个信任，慢慢转嫁成信任的品牌，而不是直接上来告诉你我是个信任的品牌。这个这可能跟我的产品还沟通频率有关系，沟通频率有关系。如果说我们现在做在在做青松工厂的时候，可能就不是这个状态了。就上来就告诉我，我是值得信赖的。我的营养，我的我的我的溯源，我的工艺，我的体系，就是干嘛？所以不太一样，不太一
1: 样、嗯。简单来说，就是我们更倾向于，呃，用时间来去证明我们自己，或者是用时间的沉淀来去帮我们筛选出跟我们的产品比较匹配的消费者，就双向选择。
0: 我们曾经一度在内部，在二零年之前的时候，我们在护理这个方向里面，纯护理的方向里面，其实我们是把薇诺娜作为我们的一个老师，去学习他对于、嗯。嗯比如对学术化，产品对学术化，或者或者成为对学术化的一些点，我们其实很多的影子有它的一些路径算的。嗯，所以我们在护理层面确实在走非常像人的一些护肤的一些呃一些品牌的一些打法，只是说嗯在重面的赛道比较小而已、嗯。然后在功能营养层面呢，那我们就就更多的靠我刚才说的一些方法了，不太一样，因为他们很难可视化出来，嗯，比较难
1: 。没错。没错，嗯、呃，那就是刚才咱们在讲这个养和护两个方面都有提到，我们会建立宠物的实验室，包括工厂。这个其实，在整个消费品行业都相对来说比较独特。呃，因为通通常呢，很多新品牌打入市场，最先投入的是渠道营销，包括用户。呃，对产品一般都会直接委托给上游的供应链 OEM 企业。呃，所以这个等到生意的规模上来之后，才会考虑自建供应链。但是为什么小壳会在品牌发展的之初就呃会有比较重的投入在产品的研发上面？
0: 我觉得我们内部有一句话叫什么？就是可能也是跟我们的风格有关系，是我们在以终为始来反推我们当下应该做什么事情。我们其实并没有非常非常的百分之百的精力聚焦在当下的竞争状竞争状态里面去。我们经常会让团队说，你要抬着头回到原点去看原点和终点。是啥？我们在现在都做啥？所以我们一直认为，我们有一个点，是我们叫不做买手型创新。嗯，因为我们看到，在美国的成熟的品牌，或者在欧洲一些品牌，但凡做买手型创新的品牌都没有活下来。他们都有自己的跟别人不太一样的底层的一些创新，不管是基于供应链的，还是基于产品技术本身的，都在自己手里面。所以消费者是能感到你和他的差异化的，很清楚。那国内当下我们看到，或者国内在过去一八一九年到现在，我们能看到五年里面，我们能看到。很多品牌都在坚持做买手型创新，这个买手型创新，我指的是他不是把费用投在了营销端，而是他没有费用投在营销端，他只是去做了买手，把品拿过来换了个包装去卖货而已，或者做了一些这种可视化的营销部分的差异化的部分出来，所以我们认为这不符合我们整个对于以终为始反推当下的动作。这是一个呃，我这么说吧，就是我换一个又更加更土的一个点，我们内部叫不要像打游击一样打市场，要像打根据地一样，不断的去打，今年打，明年打，后年还可以继续打，打成你的根据地。嗯、这个方法就我说了，自建工厂也好，或者说自建预火料工厂也好，自建设施也好，其实你是要朝向根据地去打的。打游击是能打不能守，打得下来守住，或或者或者不值得守。所以我们看到很多很多品都是打游击，这就很麻烦。打游击是没有补给的。嗯嗯只有打根据地是有补给的，所以我们才会从很早的时候就希望能够通过自建实验室、自建小供应链，慢慢变大，然后来反哺自己这个这个在在在于在于打游击这个呃打打根据地的这么一个一个,一个,一,个一个点上来
1: 。这个就是。战略决策我觉得还挺有意思的，就这个比喻啊，就是不是打游击，而是打根据地。那刚才我们聊了那么多，都是基于产品、基于咱们的一些研发和产品开发的一些思考啊。呃，我也想聊一聊营销，呃，包括渠道。这个因为酒香也怕巷子深。然后除了跟您聊之外，我之前也会采访过一些创始人。我采访的创始人越多，我越感受到一件事儿，就是呃，产品的持续的考。靠谱源于创始人的他的价值观，就是这个创始人他如果是一个靠谱的人，他大抵上不会做不靠谱的事儿和不靠谱的产品。换句话讲，他对自己的羽毛太热爱了，就是不至于会做一些呃小动作来破坏掉自己的羽毛。他觉得那个代价太高了，就是他价值链里面，他把自己的人格排在第一位。所以，嗯，但是我会发现这个里面就会出现。呃，这个两极分化怎么说呢？就是呃，那种价值链里面会特别靠谱的创始人，他们往往就像您一样，就是,是学霸，呃，或者是理工科的一些什么博士，就是他们本身是非常羞涩于呃，在外就是很很。高调的去讲自己的优势，就很难去做嗯王婆卖瓜的事情。然后对营销里面的很多动作呢，也从价值观上也不是很认可，所以就会出现很尴尬，就是它的产品真的很好，但是好像是比较难获得市场的这种有效的这个这个接受的，因为它需要有一个传播的过程嘛。那另外一种呢，就是在产品上可能，呃，就是什么火做什么，就像您说打游击的这种创始人，然后他呢就就特别擅长打游击，特别擅长打爆款，但是在在沉淀价值上和根据地的这个塑造的这种价值上，他会比较偏弱。但是消费者无奈啊，就哪怕是花钱买个教训，买的都是游击的教训，他买的不是根据地的，然后这就变成了市场的错配，好产品呢推不出。就是不擅长推，推不出去，然后推出去的呢，都是那些会被消费者贴标签说买了个教训的产品。所以要跟您这个取取经啊，就是我们的产品好，然后产品的创新力在市场上也是扛打的。那我们怎么很好的把它推出去、教育出去？呃，在这个里面，我们到底做了哪些事情？特别核心的事情？
0: 我觉得我们内部有一个倒三角形，倒三角形。然后，倒三角底下呢，这个点呢，我们叫产品创新，是最、嗯、最底下这个点。呃，它如果没了的话，这三、个、角就倒掉了。左边这个这个点呢，我们叫更深更广的渠道渗透，我们简单叫深度分销。后面这个点呢，叫更深更牢的用户心智占领。对于我们其实整个公司在围绕这个三角形去去去抓所有的基于营销部分的东东、呃、东西出来。那所以你刚才说，如果一个产品它如何去把它卖出去，本质靠的是，首先底下你的产品创新本身要好，你能经得住。你的一波一波的往外推，一波一波的去去去干嘛？然后做好两两个事情，一个就是你如何能够让消费者记住你跟别人不一样。所以我觉得数层面呢，我觉得就就就美妆层面，人家已经是大哥就跟我们说，他们是,是是是是五年级的，我们是一年级的。我们其实很多打法在数层面全部是从美妆里面学的，或者视频里面学的。但是我们再补充一个点，是在宠物里面，我们一直在追求品类品牌。所以从我们的名字，从我们的都在做，就小白牙也好，小轻松也好，我们在追求品类品牌。所以在品类品牌里面，我们其实是希望扛大旗的，所以我们希望是有主张的，我们希望是我们对消费者的迅速的满足是有我们独特的理解的，这个非常非常关键，这个需要通过产品表达出来，表达出来之后，你才能通过你的数的那些部分，不管通过抖音也好、小红书也好，还通过你的私域也好，你传达给消费者，然后这一步只能实现你在于这一个所谓的消费者的教育层面实现你的先发优势出来，然后完成左上角我们叫生度分销，这个生度分销不只是线下。而只是所有能够卖宠物产品的博主或者渠道或者和线下的合作伙伴都能够去卖你的货，这个非常关键。就是你的产品的普适性要够。我们现在看到很多产品的，在于营销其实已经不难，因为营销现在已经没有信息不对称了，就能几把刷子。但是营销完之后，有些产品就会在不同的渠道出现水都不服。那如何在？因为宠物很难。说只能做线上的品牌，或者只能线下的品牌，只能在抖音爆两个月，无法再、嗯、在在在在天猫完成完成完成稳定的一个增量出来。数层我就不讲了。那我们希望产品你能够匹配到的用户需求是全渠道的，不管是抖音达人、抖音打播，然后抖音的一些其他的这些分销，还是基于天猫跟小红书的结合，还是基于线下，还是基于私域或者拼多多等等。所以我觉得我们在数层面更多的是学了美妆的打法。结合我们内部的这个三角形，然后去品类品牌里面的主张打出去之后，然后去收割它。所以其实就就大约这个方法，数字面其实还蛮琐碎的，大部分就这样子。嗯
1: ，那呃就是您刚才讲到的三角形里面，就是有产品创新，有深度分销，有消费者的心智占领。深深度分销它其实是一个 to B 的，然后心智占领它是一个 to C 的。那在这两个板块，就是我们现在呃可能线下主要做的就是 to B 的业务，然后线上主要做 to C。我们现在这个线上线下的渠道的布局是怎么样的？就是他们在营销打法的一些差异化都，呃，是怎样的呢？包括我们对合作伙伴的选择，
0: 因为其实我们现在看到的深度分销，并不只是传统意义的线下分销，嗯，它其实含了非常多非常多的线上分销、嗯，只是说消费者的购买过程是发生在线上、嗯，可能不是我们所常用的这几大平台而已，嗯，它是在线上完成的，或通过非门店的形式完成的，所以我们现在现在的方法就是就是。呃呃，因为我们自己在在逛抖音也小红书也好，是有一套非常成熟的打法的，所以，我们往一个爆款出来之后，我们其实是先是优先,先,先用我们常用的方法去推一波。那推波之后，它会有一个基础量出来。那出基础量之后呢，你如何跟你的深度分销去配合它？就是就我说了，当当你发现你的曝光跟你的收割都是自己做的时候，你的效率是低下的。如果你的曝光是自己做起个头，收割是大家一起做。加别人的曝光跟你一起做的时候，所以你可能你的互动和联动性会更好。所以你选择代理商一定是愿意跟你一起来赚这个钱，愿意跟你一起来打配合仗，愿意跟你在在可控的范围里面打配合仗，而且目标非常清楚的这个这个这个这个合作方才可以。所以我们也会去选择我们的一些，有的是线下的代代理商，有的是就只做线上的代理商来帮我们一起去。在一个时间段里面去做一款产品，只是说大家的利润利润来源不一样，可能我们自己的利润来源就会来自于分销了。那我分销的利润来反补我的、嗯、我的我的我的我的我的我的抖音和小红书的曝光，跟我自个达人测的一些动作。如果没有收入分销，嗯嗯、你的利润就一直一直是缺的。这是我们早年的一些品牌的问题、嗯，就是你只去自己、嗯、自己打，然后你的利润又不够，那你就去动用你的你的本金去去去继续打，越打你的仓就会越空。嗯嗯如果说你没有什么分销、嗯，你的补充就会一直是有问题的。
1: 所以就是，就是规模效应的实现，就是核心还是来自于找更多的合伙人。我他为什么是合伙人，而不是一个什么这个所谓的单纯的一个下游或者是一个合作伙伴？因为呃，合作伙伴和下游他可能不是跟您共同承担风险，但是合伙人是，所以要。立一个山头，然后把所有的能够跨过这个条件的都筛选过来，然后大家一起赚这个钱。
0: 对的，你得让一帮兄弟能够跟跟,跟着你一起赚到这个钱，这个很关键，非常非常关键。如果大家光跟你赚吆喝、嗯，没有人愿意跟着。
1: 所以很多电商品牌，我们就聊一下，就是。这个电商品牌它的一个缺陷啊，就是跟很多线下起盘的一些传统品牌的缺陷，呃，就是因为它 to C 嘛，就是马云说要砍掉中间商，要让天下没有难做的生意，所以他就直接 to C 之后，他把中间的环节那些那个利润点一砍，就真的成了。孤军奋战了，就是孤家寡人，就自己打自己的店。然后，但是他的曝光的口子，他就被收缩了。然后，呃，当然他可能就是一家通吃，他可以把这个品牌所有的钱都赚到口袋里头。但是，呃，一个人只有24小时，对吧？一个团队，一个品牌，他一定是有时间的上限的。就他不包括您刚才讲到要在投放和呃这个这个这个推广上面要动用本金啊，就是风险相当于自己全部承担了。所以，呃，可能线下包括不仅仅是线下，就是现在线上也有很多广泛的分销。就是分销它的本质还是同舟共济，就是大家在一条船上。啊，要翻船一起翻，所以呃，这个把分摊风险分摊之后，利润分摊，就是它整整个生意的增长，它会更良性，更有保障，就是它不会说打到最后连子弹都没有，就是一定是有一帮兄弟，他会保障让你有持续不断的，到最后品牌公司他会。退退到一个产品公司的这样的身份，就源源不断地给大家提供品牌、提供产品的解决方案。我觉得这个是一个很好的社会分工。您刚才提到，就分销要找到一个可控范围内的配合，就这一句话，我觉得还挺有艺术的。就是我们通常会提出哪些呃对于分销的要求和标准呢？就可控范围，
0: 我觉得其实生意本身是一个生态，生意本身不只是钱，它其实是一个有很多角色。和很多很多钱在一起的一个生态、嗯，所以如果你去把把这个生意本身跟消让消费者也是这么一个非常关非常关键的一个环节，当做一个生态去看的时候，那你整个的组织的这个动作就会完全不一样。那如果你去用生态的生生意是本身是个生态或基于基于利益的一个生态，然后然后或者可持续的利益生态去看的时候，我我我们内部墙上有一句话叫跟你的合作伙伴要建立一个什么要可持续的生意合作伙伴关系。就当你发现，如果你是可持续的时候，你去跟你合作伙伴谈任何一次合作，他的目的都非常简单，不是当下，而是可持续。这个可持续在于品牌方是不是可持续的，合作伙伴的钱是不是可持续的，你俩的合作关系在这一单结束之后的下一单是不是可持续所以，其实，在当下经济环境不太好的情况下，我觉得很多代理商或者合作伙的伙伴，他们他们反倒希望可持续，因为他们害怕你跟他们品牌方。去收割合作伙伴是容易的，合作伙伴收割品牌方其实是有很多很多很多设置的一些障碍的。所以我觉得，如果你伸出一个说，品牌方愿意跟合作伙伴建立一个可持续的生意关系的时候，嗯，我相信代理商很多很多的一些能量是可以被你激发，或者或者或者他愿意贡献出来的，反倒就很好。我们这也是从呃去年和前年的很多很多失败的这个过程边，我们我们推到重演之后得到一个结论出来。嗯，所以走到线下去，对，走到线下去或走到合作伙伴那里去，你就发现，就跟我们以前说说，我们最害怕的是自己不知道自己不知道啥，因为我们看到的，我们能够快速高效的触触达消费者，那只是因为我们看到了，有很多很多消费者是我们无法低成本的快速触达到，恰恰是我们合作伙伴可以做得到的事情，而且这件事情，当你发现有十个合作伙伴帮你做的时候，你就能摁条腿走路，反倒是比较宝贵的。我觉得，我觉得可持续这三个字是我们一直。跟合作伙伴谈的比较多的一个一个一个点，对我也可持续，对你也要可持续、嗯，对生意可持续，对未来也要可持续。反倒大家都很都很都很都很敞开，就不愿意做这种捉鸡仔的事儿
1: 了。然后聊到营销，聊到线上营销，就绕不开一个话题，就是 KOL， 就是带货的达人。呃，您觉得在宠物赛道，就是我们去找达人带货这件事儿，它是？它是比较有效的嘛？比如说找一些大 V， 还是说我们去找到一些在宠物赛道的意见领袖，然后去帮我们做做一些种草背书？你觉得就是我从我们的经营上面哪一些 to C 是效果更好一些的？
0: 我觉得其实和其他行业差不了太多，因为我我们其实也不太会选择非常头部的，因为宠物呃有一个特点就是很多用宠物当做内容载体的大博主，他往往都不太想赚宠物行业的钱。它其实已经变成了一个用宠物的内容去吸引更多的非宠物的用户的、这个，嗯，这个这个这个这个流量去了，所以帮忙去做了一些关注，做些人的一些一些流量，所以我们一般都选呃这个中部这种比较专业的或者比较比较垂类的一些宠物博主来帮忙做，嗯，那我觉得如果从呃从流量上来说的话，不管抖音的这种呃达人。呃，挂车还是达人的这种、这种、这种打波也好，我觉得，呃呃，都还有很大的机会，都还都还有很大的点。那只是说，抖音比较吃品，在宠物行业比较吃品，所以要看你的品是不是适合这个短视频的呈现，或者适合打波。我觉得这个还蛮关键的。所以抖音，呃，现在到现在这个阶段里面，呃，更多的其实还是还是看品啊，就是嗯，品适不是适合这个平台，嗯、这第一个。那小红书呢，现在就就另外一个角度了。我觉得小红书。可能就比抖音的达人更宽泛一点点，因为他毕竟不直接跟交易相关，但是他却跟一些这种呃种草或者测评或者评测或者横评有关系。我觉得这时候你可能你就看你的组织适合或能找到怎样子的这个达人去帮你去做一些这个植入，或者帮你做一些这个这个这个横评。我觉得这个时候更关键的是看你的内容能否让这篇文章或这个这个这个这个这个这个帖子变得更优质，就考验你你团队的这个内容能力了，就内容再往前一点点。嗯，所以我觉得我们自己内部呢，因为呃有一个呃还不小的团队一直在基于呃达人来做，然后我们其实呃从呃。从呃二零一九年建立了这个团队，所以他一直在围绕抖音，嗯、后面慢慢围绕小红书两个加加的一起来做。所以，呃，我们相对来说是走的比较偏早的，呃，宠物，呃，这个这个这个这个团队了。所以我们基本上比呃美妆落后了，可能有个小半年的时间。嗯，然后就介入了宠物的这个，呃，就介入了抖音。所以还好，还好。所以我觉得还有很多的机会，嗯、现在还有很多的机会，所以比较吃品，嗯、呃，比较吃那种。的审核能力
1: ，然后就说到做内容这个层面上啊，就是我觉得做宠物，它会有一个，就有点像硬件和软件的关系一样，就是我们得先确保他家里头养宠物。我们才有可能给他推宠物的相关的产品啊，就像这个，你必须得有这个设备，这个手机终端，我们才能给你推 APP， <笑>这这是一个先后关系啊。然后在手机行业，我们了解到一个状况，就是在投放领域，啊，比如说我是一个手机的新的旗舰机型，我就会去了解啊，就是之前这个 C 端的消费者他现在使用的机型是什么，比如说微博，它本身就是在。在发发一些这个内容的时候，它会有显示你是什么荣耀多少，哎，对，系机型这种。然后，所以呃，像卖手机的品牌，它会去关注，然后定向的去推广告。就比如说，你现在用的是 iPhone 13， 呃，有机会会这个换 iPhone 15， 那我15的广告就精准的去喂这些呃以前苹果的老果粉呃，亦或者是推给像华为什么 Mate 六零，就是相对在价格段上比较匹配的一些这个其他机型的客户。那同样，我想了解的是，我们在推广这件事上会考虑到这个在养宠人群里面，呃，去做集中推广。一方面就是刚才说到垂类的博主，那他肯定针对的都是一些养宠人群嘛，他的粉丝画像。那除此之外，在流量的触达上面，我们是不是也会有一些方式去做一些人群包，把这些宠主人筛出来
0: ？我们其实，在之前的信息投放里面呢，我们确实在偏早期的时候做过很细的这个、嗯、这个人群包的筛选出来，然后也去学了很。很多很多美妆和食品的方法，嗯、呃，但后来发现太垂累了，这个方法不太适合，毕竟还是渗透力不够、嗯，所以我们就改成了这种、嗯、呃靠垂类达人更直接的人向粉丝，让他匹配，靠内容去做更更加匹配一些、嗯。所以之前呢，我们确实发现呃效率可以拉上，但是呢、嗯，呃，有些这个 RY 一直拉不上来，所以我们就把这个方法给放弃了。嗯、那据我所知，现在行业里面这个方法其实都是放弃的，嗯、因为分母比较大，然后挺烧钱的，嗯、所以就就比较难、嗯。我们在19年底。到二一年上半年的时候，这个方法我们用的比较多一点点，后来就全部停掉了、嗯。我们一度发现我们内部、嗯，我们一度发现我们投放完的内部的数据是两个波峰，<笑>就是收一收
1: 高一点，嗯、然后放一放，低一
0: 点，对，对，哎呦，反正很有意思，那个数据很有意思，后来就就就，当然，呃，那个时候也有问题，是因为我们在比较早的时候帮帮抖音在打标签嘛，那个时候，所以。这个方法在在宠物先不要用了，太不精准了，挺不精准的。这是我们现在的结论
1: 、嗯。OK， 然后再再说到这个，可能跟我们的用户比较匹配的，我觉得就是从，因为我自己也是一个宠宠物用户嘛，然后这个呃，所以我会觉得有一个点特别重要，就是搜索，就是嗯，我觉得任何一个域的搜索框都是我们做宠物赛道的均价必争的地方，它离成交太近了。然后这只是一方面啊，他离长交近。第二个是他主动的暴露了他的身份和他的需求。
0: 同意，同意，嗯，但这边有坑啊、嗯
1: 。比如说呢
0: ？我们中间深度 S e o 了一下百度，也 A I 了这个两百多万篇的这个内容，然后人工人工拍摄了一千八百部的这个短视频去做优化。后来发现同样的工作应该放在小红书
1: 平台选错了
0: 。应该选错了，所以这个早那时候早一点点、嗯，所以那时候因为我们不知道小红书它要赚谁的钱、嗯，所以就把这个事情放弃。所以其实现在就小红书这个事还不晚，还可以
1: 。哎，对，是的，嗯通。然后做小红书这个板块呢，就是它会有一个前搜和后搜，就是说。嗯，我们一开始可能会设想一些会爆掉的关键词，包括品牌的 nickname。但是我觉得更重要的是，我们小范围测试完了之后，消费者真正的反馈就是，我们小范围测完了之后会拿到一些消费者的搜索词，特别是一些高增的搜索词。我觉得这个词就是是他们就是我们投了一个内容，就是一段话，可能十个人听十个意思，就是每个人的认知会决定他看同样一句话他的感知。包括一个视频，它的感知，然后，所以我们还是，呃，我建议啊，就是关注那些。被消费者筛选过的，他们呃被教育完了之后再去搜索的这些词，可能是我们未来重点去做的。嗯，它的效果会很好。
0: 对，我学一下，我学一下,我学一下。OK， 下期下午再给你当独讨论。感谢的。对
1: 对，因为因为你做了那么多的内容，我觉得不能浪费掉，就是先小范围的投投一下，然后看一下反馈，然后再深耕去做那些词，就让市场帮我们选择，而不是我们自己定词。对对对。对，然后这个是聊一些跟这个运营相关的啊，呃，再聊回到我们的品牌身上，呃，也我们也慢慢的开始收个尾啊，就是会发现，在宠物的粮赛道也是打的最激烈的赛道里面，会有一些国货品牌跑出来了，比如说像这个网易严选啊，我,我也蛮想听您聊一聊网易严选的，就是包括这这些品牌吧，还有这个外资的。呃，原始、猎食、渴望等等啊，就是他们，呃，都是想要去考虑基于咱们的这个呃其他的赛道，比如说功能性食品的赛道，啊、呃，所以如果面对未来这些巨头的跨界打劫，然后我们会不会受到一些影响？呃，或者是他们会自带光环，然后会把我们的这个已有的市场给收割掉，就是这个您是怎么考虑的呢
0: ？其实我觉得我们其实挺欢迎他们进来，在我们现在所做的这个方向里面，在整个宠物呃用户的渗透也并不是太高，我我自己觉得可能在十在十个点以下，就还没到那个临界点上面去，所以我希望他们这些巨头进来，包括王岩学州比较大的平台进来之后，能够把用户的教育做得更加的。好一些，更加的透彻一点。当大家把用户渗透做得更好的时候，反倒我相信整个分母变大了。那我们这种对产品本身具有自己一些想法和创新的品牌，最终其实是会有些收益的，因为打法是不太一样的方法。一个是靠品牌的认知的延续做我们的领域，一个是靠我们本来的认知，在一个不断增长的渗透的这个这个这个赛道里面去。继续占领用户，我就不太要，所以我觉得我对于竞争的看法是什么？是服务好自己想服务的用户，坚持做好自己认为能服务好用户的对的事情，交给时间不犯错。因为这个市场不存在一个你把我吃掉，我吃掉你的问题。尤其是宠物市场，我们其实看美国市场，除了有一些垂类品牌，真的是在一个行业能占百分之五十以上的市场份额。嗯，所以不太出现说像王严选这样通吃了整个品类所有的产品。我相信可能这。这这应该是个阶段性的、阶阶段性的现象，可能不是一个终止。嗯所以我说，让大家飞一飞
1: 、嗯。风浪越大，机会也就越大。呃，刚才有聊到网易严选啊，我们的这个国货里面也会有一些新锐，比如说像皮蛋、啊、阿飞与巴蒂，它也比较受年轻的一些消费者的欢迎。嗯、呃，就是您怎么看待像网易严选它走的路径，包括皮蛋、阿飞与巴蒂他们走的路径呢？你比较看好哪一类型的品牌呢
0: ？我觉得，其实网易也好，皮蛋也好，阿飞也好。嗯我们都很熟悉，然后他们都很优秀，都非常非常优秀。然后大家每个，包括包括我们自己，每一家品牌的基因都是不都是不太一样的。网易严选呢，其实是本来含金钥匙就有流量，来反向把流量转化成了这个这个这个这个产品。那皮蛋呢，老马同志一直在坚持的做他认为正确的事情，然后然后皮蛋这个品牌。也也吸引到了像我们这种非常非常这个、这个、这个长期的用户出来，我觉得很好。这个阿飞金星那边一样的，就是就是阿飞现在也在做品牌升级，也做了非常很扎实的自有供应链的这个这个这个产品。我们一直说品牌是竞争的结果，品牌不是或不应该是竞争的工具。如果我们用品牌是竞争的结果来看，其实当下。宠物行业还处在一个上半场刚刚结束的过程，下半场可能还没开始。所以这三家包括我们自己，包括行业很多品牌，大家每家的创始的基因是不一样的，每一个品牌在用的方法也是不一样的。比如说，嗯，网页学更像渠道品牌，印象渠道品牌，然后阿飞跟皮蛋或者我们更像这种很势能的，来把你做品牌的这种势能品牌出来，那大家用的方法又不太一样，有的偏营销，有的偏产品，有的这个这个这个这个这个偏、这个、都都不太一样。所以我觉得。这是一个宠物行业，是一个跟其他的行业有点不太一样的地方在于，它允许了非常多的不一样的这个打法的品牌的存在或者存活。我觉得让子大家飞一飞看，有可能我觉得可能两年之内会出现一个比较大的一个品牌品牌品牌洗牌。但是我们内部老说一句话说，我说什么时候宠物品牌能够出现一个像博莱雅一样，所有人都知道你怎么干的，他就干不过你。嗯你就考第一，就考情况，哎，你才是厉害的。所以我觉得，这个今年你看麦富迪上市，就是人家麦富迪是国内第一个突破了二十个亿的单一品牌突破二十个亿的收入的一个品牌出来。嗯，那老二实际上，老二可能连谁都还都还没有突破。所以我说，哎，这个时候我们应该其实应该少去看一些新品牌，多去看一些像麦富迪或者像像像像布鲁巴夫蓝爵这种穿越过生命周期。然后体量还在不断的快速的增长，已经很大情况下，我觉得这些品牌可能对我们价值会更大，而不是说，如果说你让你问我说现在谁能代表国货，我觉得我们都不行，只有一个麦飞迪 ，S Q 又多，爆款 S Q 又足够多，供应链跟品牌的配合能力足够强，然后然后品牌已经足够大了，增长还足够快，然后关键问题是，简易团队和简然团队已经足够完成了，就是这样。外货和麦富迪的简易团队和简尔团队都都都打完了，我们这些国货品牌现在可能简易团队还没打完，嗯，或者还没有简易团队，或者还不知道什么叫简易团队。人家麦富迪简尔团队打完了已经，所以我觉得，如果说中国的宠物的国货品牌是谁，我觉得是麦富迪，我们都不是，我们都还是小弟弟，或者都都都都都小苗苗。所以可能，比如说，如果说把麦富迪比作宠物的博莱雅，我觉得可能还稍微好，还稍微能比一比看。它这些可能都是一些这个还、嗯、还在桌子旁旁边徘徊的，还没上桌子的这帮这帮品牌，不括网易严
1: 对，所以就是如果他是阶段性的胜利，他可能拿到的也是阶段性的答案，他不是一个最终的答案。可能我们去看到那些跑赢周期的、存活的时间更久的，或者换句话讲，就是呃，有很多企业会把。上市当成目标，也有一些企业会把时间当成一个目标，就是很永久的活下去啊、呃，或者是品牌它背后最大的价值叫做抗风险的能力。就风险是什么？就是风险就是让你死的任何一个可能性都是风险。对，所以在这个周期里面，我们看谁活下来了，那它的抗风险能力一定不是一般的。就我们要考虑它是因为哪些因素活下来
0: 。我这边有一个分享就是。我一九年底的时候，我去呃德国，然后我另外一个就是我另外一家公司的竞争对手，然后他们加入三代，然后一百四十年七十亿欧元的收入，然后我问他一个问题，我说你们在这个小镇上只有四千个人口，然后你们用它注册有四千个人，四千多个人，你们用它三千三千个人，你怎么保证在这个小镇上你一百四十年的历史里面你不你还保持成长？而且你不去搬迁到慕尼黑这里去，他们家族家族三代看了我一眼之后，说了一句话叫“不犯错”嗯。他看我愣了一下之后，他给我解释说：“我跟宝马同时成立。然后呢，如果我以不犯错来要求我自己的话，我每年百分之四的增长，我140乘就是指数级的增长。嗯、但是如果我每年百分之三十或者四十增长，我两个波峰就有两个波谷，我任何一个波谷过不去，我就过不去了。所以，他这是一个完全不一样的一个答复，就是他以不犯错来回答了我一个为什么说你们用小镇上接近三千个人。”来解决了一个一百四十年的一个一个企业发展的一个问题。所以，当你发现你已不犯错来要求整个企业的组织，在更长时间的一个长周期的这个这个这个这个这个,这个增长的时候，我觉得挺难的。但是他们做到之后，我觉得对我们有一定的启发，有一定的启发。就是就是活着在牌桌上，然后健康下去，然后健康的活着，然后择机壮大。我觉得这个这个蛮关键。我觉得我们也没们有，剩下的交
1: 给时间
0: 。是的、嗯。嗯是的，你不能，你你唯一解决的就是，你不能控制时间，所以你就把时间之外的事情你做好了，交给时间结束。嗯
1: 对，但是现在有很多说法，就是就是讲到国内很多现实的问题，比如说经济，呃，像像那个日本衰退了大概二十年嘛，那中国大家也肉眼可见的感觉到消费者就是经济它的疲软可能不是一时的，然后再加上年轻人比较悲观，然后也也也不生娃，然后老年的比例就随之变大，这个出生率下滑，然后这个银发经济又成了一个。新的呃这个主流的词，然后所以就是有很多企业很悲观，特别是相对比较卷的比较严重，就是你今天反复提到的美妆行业，大家好像都觉得内需已经没什么可开发了，增长已经乏力了，甚至开始出现了衰退，就考虑说要不要出海，就是找更广阔的市场。您怎么看待？呃，但是我觉得宠物赛道对于国货来说，就是国内的这个市场都还没有跑。就是我觉得还有很大的增长势呢，就是您这个赛道可能还有机很大的机遇在国内。但是对于那种就是跨品类，我们去看那些在国内增速已经放缓的行业，您是怎么评估？就是他们想要出海的这种这种计划，因为不犯错这件事儿，嗯、呃，严格意义上说，相对比较这个守一点，就守江山一点，就更求稳一点。但是如果去面对一个全新的市场，它就是一个风险性的选择。呃，那您怎么看待这个事儿呢
0: ？我们其实我们其实一直在做、嗯，我们一直在做出海，而且是我自己在带我们的这个、嗯、这个中心负责人。我们一直在做，我们从成立第一天开始就有这个部门，嗯、就海外事业部。嗯、所以我，我们还我们呃小柯的 k a t h e r 的这个呃海外做的一直还不错，我们做了五十三个国家，只、嗯、是我们不太说。嗯、那反过来了、嗯，我觉得。之前其实我借用元气老唐有一个说法，叫全世界油企只有两个操作系统级别的国家，一个是中国，一个是美国。其他国家从从政治上面都是中国和美国的这个 app， 那企业就是经济的 app。过去美国这个操作系统下面诞生了很多依附在它下面的政治的 app， 日本、欧盟、加拿大、澳大利亚、新西兰这些国家，然后企业的 app， 可口可乐或者或者我们现在看到这一些宝洁两个对吧，这所有这些企业。那中国如果要变成一个全域性操作系统。“一带一路”的国家是他的下面的政治的 app， 那跟随着这个的经济的 app 或者企业的 app 是谁？这是个问题。所以我们认为，在中国市场上，或如果只能服务中国本土市场的这些这些已经有的企业，我不认为它它是个 app 了，起码它要变成能够跟随着整个中国操作系统出去的，才是才能有机会是个 app 出来。所以我觉得出海是一个毫无毫无疑问需要去去思考要不要做，而是一定要做的事儿。出来只是说你怎么去做，以及你干嘛。这是第一个。第二个，我我们认为出海这个事儿有一个非常大的一个问题，大家觉得很热闹，需要做。但是我们内部有一个结论是什么？是但凡创始人想不清楚的这个事，你就一定不要做
1: 。
0: 你就创始人想清楚了，然后你再去直接带这个人去做出海，你才能做得下去，是你自己想做。这是第二个。这是我，这是我们的。我们的结论的忠告，就创始人必须把出来一个事想的非常清楚。你要去哪个国家，怎么打，就什么打，然后从哪开始做，做线上还是做线下，做深度分销还是做 DTC， 做跨境还是做完全，你要思考非常的清楚再去做。这第二个，第三个点，第三个点，不要为了出海去出海，不要为了热闹去出海，你还要回到生意的本质，就是你的货物在当地市场如何满足消费者的需求，如何比之前更好满到消费者的需求。第一个。第二个，如何建立一个生意生态？我还用回到生意生态我还说，因为在很多国家里面，嗯、不管是发展商，电商并不是唯一的，很多很多8 0 8八,八以上的很多很多很多地方，电商是非常非常不发达的。所以这个时候，你如何建立一个生意生态
1: ？十可能都不到，是的，就是、只有中国的电商是这样的规模，就不能类比。嗯
0: ，是的，所以你如何去建立一个生意生态？这个生意生态就是如何去回到传统的渠道里面去。跟渠道的合作伙伴，跟更陌陌陌的,莫的,莫的伙伴建立一个可持续的生意生态关系，这个非常的关键。我觉得，我觉得我还是回到问题，就创始人需要想的非常清楚，你才能做得了，否则就是热闹。嗯，因为每一家我现在知道、嗯、很多都做的不太一样，有人人家适合做 DTC， 那人家就适合做 DTC， 不一定你适合。像我们就完全放弃 DTC， 我们就扎扎实实做国贷、普线下。嗯、那当然，我们自己内部有三个三个底层逻辑，就第一个。就是你的创新比竞争对手更可视化。第二个，你能够更高的代理利润给到代理商和门店。第三个，你的零售价格是有清楚的优势的，能够抢占货柜面积。这三个点保证我们可以出去。那，嗯，代表其他的其他的品或其他的这个品类是不是也有用类似的？但基本差不太多。嗯
1: ，但是
0: 海外好做也好做，不好做也不好做，核心取决于创始
1: 人。所以，这个现在这个大家好像是。特别是在美妆行业啊，就走走到尽头了似的，感觉就很悲观的时候，就考虑到就是头脑一热出海，然后但是实际上我们去盘点了一些在出海里面做的很成功的一些美妆品牌，比如说像路飞儿，就是他的创始人，你去看看他的这个家族的这个史，会发现，呃，可可能他们家族早就去做外贸了，就是做外贸做二三十年了，所以这个一定要对信息有敬畏心，就是刚才您说到的创始人一号，我也必须想。想清楚，其实想清楚背后就是信息对称。你要知道你要做的这件事儿，他。呃，需要凑哪些资源？然后你要去到的是标的国家、目的地这，这它都有哪一些社会文化、啊、这个产消费需求等等。就是或者换句话讲，你在中国都还没把中国消费者，就是跟你这个血统一致的呵呵这个这个黄种人还没搞清楚的啊，就我们想就搞定白种人、黑种人，我觉得棕色人种，我觉得这这事儿是很有挑战的啊，所以。嗯，但是我觉得有一点啊，就是今天我们聊来聊去，唯一不变的是供求关系。就是你也讲到了，就是我们去到任何一个国家，我们要考虑我们的产品优势是什么，呃，有没有一些可视化的卖点，然后在这个。跟渠道去合作的时候，我们能不能带足够的利益给到他，让他共赢？然后包括我们的产品价格是不是符合当地的这种人民的消费利益呃，我觉得这些都是很基础的，就是供求关系。你的东西过去，它不能只是一个放在货架上的摆设，对吧？对，我们要讲究的是它的动销。那它具不具备在消费品市场的动销潜力？我觉得这个就是我们品牌需要去深度思考的了。那双十一也快到了，这个我们的我的最后一个问题就是。咱小壳双十一的目标是啥呢？呃，这个包括从长远来看啊，您定了一个，就是您说麦伏迪，它可能是中国的珀莱雅、啊，就是可以把这个地位。那小壳有没有一个上市的梦想的？就是我我们的未来的目标是什么呢
0: ？其实比较虚一点，我们内部有两个点、嗯，第一个就是我们内部老喜欢问自己一个问题：如果小壳没了，如果小壳没,、嗯、没有了，呃、嗯、呃，中国宠物行业有没有损失？会有怎样的损失？嗯、有，我们就干。没有，我们就立马关门，这是第一个事儿。第二个事儿就是关于上不上市。我其实现在宠物行业里面的上市公司相对比较少一点，在全球来看，因为如果你做的足够健康，它是个非常可持续的生意，它是个利润非常稳定的一个生意出来，所以不需要上市。所以我觉得宠物行业，中国的宠物行业需要面临的一个非常严峻的问题就是，现在具备上市条件的，除了工厂之外，品牌方其实还是不多的，大家要去补供应链，那么就意味着。你的你的你的你的 p l 就出来了，就是可能被并购，所以可能在未来的两三年的时间、嗯，中国品牌会在宠物里面要大量的这个这个这个海外的收购邀约过来，就是说每个品牌要去怎么去面对这个问题了。我觉得，我觉得小壳不一定要上市，也不一定会并购。我觉得这个东西就要看，这都是不是目标，这是一个顺其自然路路上发生的一个一个一个一个一个事件而已。那我们对自己的要求就是，我觉得，嗯、呃，我们希望小壳在。行业里面能够形成一到两个品类品牌，那这两品品类牌能够形成的可能不一定很大，但是它要足够有价值。所以我相信，在城业里面是存在小但有价值的品牌的这个这个这个这个位置的。那我觉得我们自己内部确实在向麦附近学习，然后学习老大哥，然后我们在学习海外的品牌。嗯、我觉得当下这一两年里面，我们对自己的忠告就是活在牌桌上，其他其他我们都不想。做好我们自己想做的事儿和正确的事儿就结束了。目标，我们内部去双十一很少给自己立目标，因为我们我我们没有粮食，或者我们没有去做那种大囤货的产品，所以我们不太依赖双十一去做这种比较大的大促的效率出来
1: 。所以，我们更希
0: 望把日常东西做得更扎实一点。那今年我们其实看到很多这种品牌遇到了一些呃困惑，就是无品可出了，就没有品可出了，就不断去去来回来回去打浆糊。所以我们发现内部说，哎，我们今年到明年。明年这个时间，我们还一年的时间，我们还有出不完、出不完的品。哎，我说挺好。什么时候小柯没有品可出了，我觉得我们就就差不多了，就该死了
1: 。很、嗯、很朴素的愿景，就是您刚才讲到，就是如果小柯没了，中国的宠物市场有没有损失？我觉得一定是有的。就是因为我我我们开篇的时候有讲到，就是一个品牌它的价值观其实取决于创始人的价值观，就是。嗯，我特别希望看到的是，在整个中国的消费品市场，有那些有原则、有底线、有把消费者装在心里、有真的纯粹的想把一件事情做好，而不是想通过这个去赚一笔钱，然后实现财务自由，就 OK。以上就是今天的内容啦。最后感谢一下我们的崔总，也感谢一下一直在屏幕前的小伙伴们啊，我们拜拜下周见。谢谢大家，再见、嗯、再见。啊